0: mais uma edição de Parcados Montes. Esta aqui é uma co da Associação Valdouro com a Universidade FN e que hoje conta novamente com a Ana Gouveia que está de regresso. É verdade. Boa noite. Vieste para o fim, para a despedida. Vieste para
1: cortar o bolo. Olha, sabes como é. Nós tínhamos muitos planos, não é né?
0: E continuamos até. Uh,
1: que não foram possíveis realizar, uh, mas eu fiz questão de voltar no último programa. Agora que já estou mais adaptada a esta nova realidade.
0: Mas estás sem máscara. Qual é a realidade?
1: é realidade profissional.
0: Pronto, ainda bem. Ainda bem, bem-vinda novamente. Obrigada. É um prazer enorme continuar a fazer o programa contigo, ainda que seja só por mais uma noite, porque este é o último programa da nossa temporada. O Paracá dos Montes vai tirar umas férias 15 dias, depois vai regressar aí com uma coisa um bocadinho diferente, mas sobre isso falamos lá mais para o fim.
1: Então, ainda que a primeira comissão administrativa apenas tenha reunido em 1928, a base histórica da Santa Casa da Misericórdia da Régua poderá contar-se até 1872, quando ao Rei D. Luís I foi manifestada a intenção de que uma casa de caridade surgisse na então Vila do Peso da Régua. Desde então, esta, que é uma das mais antigas instituições da região, tem crescido e desenvolvido diversas respostas sociais. A pandemia associada
0: ao novo coronavírus tomou conta das nossas vidas e colocou em sobressalto o mundo. Nas últimas semanas, muito se tem falado de linhas da frente e todos têm reclamado, de uma forma ou de outra, o estatuto de ter pertencido a essa linha da frente. Durante várias semanas, o Pracados dos Montes procurou levar a toda a região a interpretação desta pandemia. A ação dos autarcas, das instituições, a preocupação da sociedade e, mais recentemente, as saídas da crise sanitária que rapidamente se está a transformar numa crise económica e porventura social. A verdade é que, na linha da frente, estivemos todos. Os que ficaram em casa para evitar o contágio, mas, e sobretudo, aqueles que não viraram as costas e estiveram lá, junto dos mais vulneráveis e de quem mais precisou.
1: No início de Abril, 21 dos 25 utentes da Unidade de Cuidados Continuados desta Santa Casa da Misericórdia testaram positivo. Na altura, alguns dos colaboradores foram também testados como positivos por disponibilidade deles, e de uma forma voluntária, por estarem assintomáticos e tomando todas as medidas de precaução, quiseram continuar a cuidar dos utentes. José Manuel Gonçalves, o Presidente da Câmara, não os descreveu como heróis, mas como guerreiros e guerreiras que quiseram manter-se ao serviço dos idosos e manter a unidade em funcionamento.
0: Esta noite, no Paracá dos Montes, temos o privilégio de contar com a presença de alguns desses guerreiros e guerreiras que, na primeira pessoa, nos vão falar sobre provavelmente alguns dos dias mais difíceis da sua vida. Estão connosco o professor Manuel Mesquita, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Régua. Ana Vanessa, enfermeira-chefe da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, um, da Unidade de Cuidados Continuados uh, Integrados, Carlos Cardoso dos Santos, assim aqui é, é, e Cristiana Queiroz, diretora técnica do Lar Dona Antónia Adelaide, Adelaide Ferreira. Boa noite, bem-vindo a todos.
2: Boa noite, obrigado pelo convite, é para nós um privilégio, e para mais sabendo que realmente o último programa, o privilégio ainda se torna maior, portanto, falou em Guerreiros, uh, primeiro deixe-me cumprimentar portanto, todos os ouvintes e espectadores, uma vez que não é só um programa radiofónico, uh, cumprimentar e todos os ouvintes e seguidores da Universidade FM.
0: Estamos certos, foi este um dos maiores desafios que a Santa Casa da Misericórdia teve que enfrentar?
2: Uh, sim, uh, foi, um, foi um problema muito sério e realmente sem essas guerreiras não seria possível uh, haver o controle que nós tivemos e acho que a população depois da régua e a comunidade têm um dever de gratidão com estas pessoas. Uh, um dever de gratidão para quem realmente é na linha da frente e permite uma ratificação, não foram 21, mas sim 24 utentes e 12 funcionários que realmente tiveram, tiveram infectados e que realmente um, a forma como se lutou com, nesta situação foi a chave correta para se tentar, primeiro, curar quem estava infectado, fazer uma terapia em grupo, confinados, todos confinados, e, e que realmente foi 100% eficaz. E, sobretudo, a comunidade tem um, um dever de gratidão com estas pessoas, porque se elas não, 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 não aceitassem ficarem confinadas, por no, 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 no seu local de trabalho poderia ser um, um foco de propagação em várias vertentes e isso afetar toda a comunidade depois da Régua. Por isso, a comunidade da Régua tem uma, uma dívida de gratidão com estes com seis funcionários que ficaram confinados e também com as funcionárias do lar que, 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 que foram as primeiras a ficar confinadas, precisamente pela emergência e pela gravidade da situação, até porque tanto como nos cuidados continuados os nossos utentes são grupos de risco, todos eles portanto, estavam, estavam, estavam identificados como pessoas de risco e que realmente não permitiram que o vírus entrasse naquelas portas. Tudo fizemos a estratégia adotada, até agora foi 100% vitoriosa e esperemos continuar continue a
1: ser. Exatamente, mas têm sido uh, uns momentos difíceis que vocês referiram. Uh, acho que dos mais difíceis que enquanto profissionais uh,
3: vocês já passaram, certo? Sim, o mais difícil que passamos até hoje, pelo menos em termos emocionais, todos nós ficamos um bocado abalados. Quando nos confinamos, as colaboradoras e, inclusivamente, eu, tínhamos familiares em casa, mas decidimos que o mais importante seria, efetivamente, a vida dos nossos idosos, que são 75. Não é?
0: Vanessa, esteve lá? Como é que foi?
4: No nosso caso, foi o choque inicial lidar com com o aparecimento da, das primeiras febres tentar descobrir o que seria o que não seria fazer as dragatoas, os primeiros positivos e depois entretanto descobrir que realmente estávamos praticamente todos Mas contaminados
0: sempre tudo com muita calma?
4: tinha que ser dentro do possível nem, não é? é uma situação para a qual não, não estávamos preparados Uh, ninguém estava, ninguém estava. Não, há
0: ninguém estava. De que valha. Não, ninguém, não há estava.
4: <risos> ninguém contava com, com uma situação assim. Mas correu pelo melhor.
0: <risos> Cada um de vocês teve certamente desafios diferentes a preparar, atenção quando eu disse que não há plano de contingência de valha, que valha, claro que é uma figura de expressão. Obviamente que isso é também a chave do, do vosso sucesso. Cada um é de vocês teve, certamente, nas diversas funções, desafios diferentes, quando, tiveram, quando perceberam que tinham que se preparar para algo. Mas Vanessa disse que não, se calhar não sabíamos bem o que era. Qual é que foi o maior desafio uh, que tiveram que, para o qual tiveram que se preparar?
4: Não saber com o que estávamos a lidar. Porque é uma situação nova que
3: não estávamos... em Exatamente, que não conseguíamos ver o que era. Foi igual. Foi a mesma coisa. Era um elemento desconhecido. Não queríamos que ele entrasse pelas portas. não é Entrando o primeiro, ia ser sucessivo, ia iam cair as peças em dominó. E a dia 6, o senhor provou e disse de março, e disse-me, doutora Cristiana, temos que começar a a sensibilizar os familiares para a suspensão das visitas, porque não tardará nada, vai ser isso que vai acontecer. Pronto, no dia 7 de março a diretora-geral de saúde na hora do jantar declarou isso mesmo, a suspensão das visitas e no dia 8 suspendemos as visitas. E assim conseguimos controlar melhor toda esta situação. Acho que foi assim que conseguimos controlar.
0: Quando vocês dizem aos familiares das pessoas que têm convosco, que nunca mais os, que durante algum tempo nem sequer sabem quanto não os podem mais visitar, o que é que ouvem do outro lado?
3: Uh, ouvimos tristeza, uh, houve, houve quem chorasse, houve quem força a porta a tentar entrar, a houve telefonemas uh, a tentar... Uh, Levantar o ânimo também, não foi só, só tristeza e choro, mas inclusivamente depois passado um, o período da tentativa de as pessoas perceberem que realmente estávamos a fazer o que era correto, aí começámos a receber telefonemas e agradecimentos nas, na, na via Facebook, e pelo telefone e por chamadas pessoais, pronto, foi assim.
2: É, se me permite, só nas duas partes, primeiro, lá, é, os, os familiares aceitaram melhor quando realmente houve uma decisão governamental a anunciar é, a suspensão, aí viram que realmente o caminho tinha que ser aquele, porque até ali enquanto foi uma decisão nossa, lamentavelmente houve pessoas que realmente não não estavam a aceitar, não estavam a digerir bem essa essa nossa essa nossa intenção porque nós antes de de ver, antes de, de, de ver este anúncio parte do governo nós tivemos uma tentativa de suspensão de visitas e quando isso foi transmitido aos familiares ou familiares não aceitaram bem só quando realmente há essa decisão é que eles realmente viram e aceitaram que era o único caminho possível e, e depois, esta situação da, da, da suspensão das visitas só podia resultar sobre esse confinamento, porque não havendo confinamento e havendo os funcionários entrar e sair, embora com contactos reduzidos no exterior, era sempre uma situação problemática para ser controlada. E depois até vamos falar do, do, do apoio a domicílio e da cantina social, porque estava tudo centrado no lar quanto aos cuidados continuados, os cuidados continuados, houve aquela primeira situação, se não, se não me engano foi uma sexta ou um sábado, que houve aquelas sete situações gripais, realmente denunciavam que havia Covid, Não sabemos muito bem a origem de, de, do foco, mas provavelmente foi uma utente que entrou no início de março. É para onde nós nos inclinamos e, e para nós foi uma surpresa que Já poderia estar positiva quando entrou. É, exatamente, portanto já vinha já vinha contagiar. não
0: eram feitos os testes que agora se fazem na admissão.
2: Não, foi, foi antes do, daquele do 5 de março ou 6 de março, quando as situações, portanto, e depois foi, foi uma situação que, foi de, que se foi transmitindo pouco a pouco, portanto, para, para os colaboradores, os colaboradores para os utentes e por aí fora e que demorou, depois, aquele tempo todo, até ficarem 36 pessoas contagiadas. Mas o primeiro impacto, quando nós soubamos, até porque inicialmente tínhamos feito um teste que, que tinha indicado que estavam negativos, mas a persistência do, dos sintomas portanto, e, e a necessidade de fazer um teste através da zaragatua, levou a que realmente descobríssemos portanto, que realmente havia pessoas infectadas E este primeiro choque, como diz o plano de contingência, não há plano de contingência que nos valha porque falta o caráter emocional do, da contingência para os profissionais que lá estão a trabalhar, porque todos eles também têm família, têm pais, têm, têm avós, têm filhos, portanto, e a primeira reação que têm é, quer dizer, como é que vai ser agora, não é? Portanto, eu vou, vou ficar infectado como é que vai ser agora? Portanto, não só a preocupação para eles, mas também para os seus familiares. E foi o primeiro choque, mas depois, a partir daí, desse primeiro impacto, foi, foi à noite. No dia seguinte, quando nos conseguimos organizar, juntamente com a Câmara, juntamente com a Autoridade da Saúde Pública, com a Aces, com o Diretor Clínico, com a Diretora Técnica e com a Enfermeira Responsável, falamos todos via, via videoconferência, portanto, viram que realmente não estavam sozinhos estavam com uma equipa por trás também a apoiá-los e isso deu-lhes também alguma segurança e alguma motivação para continuar. Portanto, e foi assim que realmente conseguimos combater esta, esta situação que nos afligiu e de forma que todos nós.
1: Podemos, se calhar, concluir que sentiram todo o apoio por parte das entidades centrais, nomeadamente IGS, Ministério da Saúde, Segurança Social?
2: Sim, eu acho que aqui a Câmara e o Presidente e todo o staff tiveram um papel fulcral nesta situação, através de todo o apoio a nível de despistagem, a nível de apoio logístico, foram inexcedíveis portanto, nessa matéria. Tivemos reunidos todos os dias, portanto, na, no, no, no gabinete de crise, tivemos reunidos sempre a tentar acompanhar e quando era necessário entrávamos em, em ligação com, com, com a enfermeira, e, mas houve, sim, o apoio todo do acesso da Autoridade Pública da Saúde, eh, da Câmara, nós, diretor clínicos, também ter presente sempre eh, a, diretora, a diretora técnica, estava de baixa por uma questão de gravidez e também depois acusou e com, com, com a Ana Vanessa, porque realmente ela fazia a ponto com os restantes elementos que lá estavam. E até depois correu bem, portanto, até, até depois houve, houve alguma descompressão naquela situação, e também eu penso e deixem puxar aqui um pouco também para nós todo o apoio que nós lhes damos portanto para se, manter, se manterem calmas motivadas e foi assim que conseguimos conseguimos levar, levar esta situação de esta empreitada até ao fim
4: nós não somos todos iguais não é? a é nível psicológico é é difícil de lidar mas nós estávamos ali, o nosso objetivo era cuidar daqueles que cuidávamos todos os dias. E, e foi isso que nos manteve lá. Nunca nos faltou o apoio, da parte da Câmara, da parte da Santa Casa, nunca nos faltaram com nada. É e desféria, pronto. Desféria, desféria. Desde dia 4 de abril iniciámos as quinzenas foram duas quinzenas, um mês e pouco. Se estavam os,
1: os técnicos, nomeadamente é, a enfermagem e, é, e os auxiliares, estavam sem sintomas. Sim.
0: Estiveram sempre sem sintomas. Foi é, isso é. que permitiu é Tivemos Sim.
4: alguns uh, que tiveram que também em casa, com perda de paladar, ainda com picos de sobris, tosse. E pronto, eram sintomas mínimos.
0: Se isto voltar a acontecer, o que é que vos passa pela cabeça? Eu só, eu, um eu só posso falar por mim,
1: mas que... vou estava a fazer tudo de novo. Mas é um desgaste emocional muito grande.
4: Sim, mas já acho que há valores mais altos. Não
2: precisa, não... Mas deixe-me dizer-lhe que foi, o sucesso foi este. E embora houvesse pessoas que, portanto, aqueles opinadores que diziam que estavam doentes, teriam que ir para uma unidade de saúde, aqueles doentes com aquele quadro clínico que tinham, não poderiam ser deslocalizados. Senão, senão, se o óbito não fosse por Covid, era para deslocalização, porque são situações extremamente frágeis. E nós tivemos sempre a máxima preocupação de manter os familiares informados. Quando soubamos que eles estavam infectados, portanto, ou tento ou tento, nós fomos avisando os familiares do que, que estava a passar e fomos sempre dando notícias, assim como foi um alívio para eles, quando anunciamos os excessos negativos portanto, que apresentaram já no final do processo. portanto, Mas a chave do sucesso foi realmente... eles os funcionários, os colaboradores que estavam infetados, tratarem dos utentes infetados. O segredo, o sucesso foi este. A legislação naquela altura permitia o decreto 20, 2020 permitia essa situação, depois foi alterado e na segunda situação, quando mudou a equipa, já não foi assim tão pacífica esta situação, mas ainda permitiram porque então, se não teria que haver ou profissionais de fora cedidos pelo, 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 pelo Serviço Nacional de Saúde ou então tinham os utensílios localizados e não parece nenhuma situação nem outra portanto fosse, fosse a mais vantajosa. Portanto, ainda foi permitida essa situação, e o sucesso foi este, eu não tenho dúvidas que o grande sucesso desta, desta situação, de modo a não haver óbitos e de modo a não haver propagação, foi realmente este, com todo o sacrifício que elas tiveram, elas e ele, o Tiago, portanto tiveram nesta, nesta situação.
0: É, Diga-me uma coisa, nós temos estado a falar, na vossa perspectiva, na perspectiva dos familiares, as pessoas que estão nas vossas unidades, o que é que elas apercebem se, que se passa? Portanto, haverá pessoas que, que têm essa consciência, evidentemente, haverá outras que se calhar não, não têm tanto... Na ERPI temos de alguns
3: dependentes e autónomos e claro que se aperceberam disso. Nós tivemos no início uh, a sensibilidade de lhes passar alguns vídeos que foram dados pela DGS e pela União das Misericórdias. E passamos, e explicamos, e aqueles que muitos entenderam, e claramente aqueles que estão mais dependentes e que não são autónomos, não perceberam muito bem, mas aqueles mais autónomos perceberam perfeitamente. E claro que queriam sair, queriam vir à rua, não é? Pois a partir do dia 13 também foram proibidos de, de sair, mas entenderam perfeitamente que era para salvar e para estarem ali saudáveis, e bem, estiveram.
1: A Santa Casa, para além do lar e da UCC, gera um lar de infância e uh, juventude uh, e um centro infantil. Como é que tem corrido esta situação nestas duas respostas sociais?
2: Ora bem, cada Valência teve uma situação diferente, teve uma solução diferente. Os cuidados continuados, nós já vimos, teve uma situação diferente, portanto, o, o, a ERP, a estrutura residencial para idosos também, aliás, foi a primeira a ser confinada, eu lancei o desafio e a doutora Cristiana aqui tratou de lançar o desafio aos funcionários e eles aderiram, com filhos, maridos, aderiram, também foi um sacrifício enorme da parte deles. Também trabalhamos em confinamento 15 dias, com despistagem à saída e à entrada, portanto é sobretudo a entrada tinha que servir, tinha que ser feito os testes, senão estávamos a meter a raposa dentro da, da capoeira, portanto, e só entraram, e, a, o primeiro turno ainda esperou três ou quatro dias que os testes se realizassem, 21 dias. Portanto, para poderem entrar sem, sem qualquer tipo de problema, o lige teve uma uma resposta, o lado da infância e juventude teve uma resposta diferenciada, portanto trabalharam em espelho. As crianças, as jovens, as crianças e jovens estiveram confinadas até agora, portanto começaram a receber visitas dos familiares, dos familiares há pouco tempo. No início não aceitaram muito bem, mas através da comunicação social, quando realmente viram que era o país todo assim, começaram a entender e começaram a aceitar, ainda fizeram os trabalhitos, portanto, no meio disto tudo, portanto, alusidos à crise que estávamos a viver, mas teve uma resposta de trabalho em espelho, portanto, as funcionárias, também todas elas foram testadas mas posteriormente, portanto, a meio do processo, a meio do, do tempo que dura a crise, eh, não havia qualquer tipo de, de, de positividade em alguma das funcionárias, portanto deu-nos alguma segurança, eh, mas eh, com os devidos cuidados eh, trabalharam também muito bem, eh, controlaram muito bem portanto, todos estes contactos exteriores e interiores. Com, com, com as jovens. O centro infantil começou a funcionar há pouco tempo, tivemos uma inspeção na, esta semana, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, portanto foi? Dia 3, portanto foi, damos 5 ou 4, portanto foi, foi ontem, eu. Tiveram, portanto, e realmente elogiaram todas as medidas foram feitas, está tudo em conformidade, temos um medidor, de, um temporizador de febre, portanto, grupal portanto não é preciso estar a medir criança a criança, ele detecta através das câmaras se realmente há alguma situação de febre ou não. Tem aqueles tapetes específicos, caríssimos, já para não falar em todos os equipamentos de proteção individual, que isto foi uma fortuna que se gastou neste tempo todo. Mais do que uma fortuna,
0: também foi a dificuldade de começar a arranjar esses
2: equipamentos ou não? isso foi no início, no início foi complicado por várias razões. Primeiro, a subida... Uh, exponencial conforme foi, 10, 15, 20 vezes mais aquilo que real, esse equipamento passou a custar relativamente à situação de pré-crise. Depois foi não haver e depois foi o pagamento a pronto e depois era assim, se nós não pagássemos na hora, alguém ao lado comprava, portanto, e nós tivemos a fazer um esforço muito grande para, para adquirir esse, esse equipamento. mas nunca falhou, está aqui as minhas, as minhas testemunhas, nunca falhou, portanto passava fim de semana à procura de equipamento, fim de semana até o domingo, portanto eu procurava isso, para a, para a Herpe, também nunca falhou, nunca falhou também para o lixo e para, para o Santifatilo também não, não está a falhar, mas todas as, todas as respostas tiveram, resposta. tiveram um, um programa diferenciado.
1: Uh, o lar da Dona Antónia, como já falamos, proibiu as visitas, reorganizou turnos de trabalho, implementou novas medidas de segurança e de higiene.
3: Uh, já conseguiram, entretanto, recuperar alguma da normalidade? Nós ainda continuamos a trabalhar em espelho, 7 dias, 12 horas. E elas continuam satisfeitas a trabalhar, porque nós se confinamos a 27 de Março e só desconfinamos a 31 de Maio. Portanto, a partir de 1 de julho, de junho, começamos a fazer 7, horas, 7 dias, 12 horas. Um dia e pronto, já é diferente elas irem dormir a casa de estarem a dormir no lar, claro. E as nossas visitas? As visitas, temos a nossa caixa das emoções, que é uma caixa em acrílico, onde os familiares entram, entram pela porta exterior, não entram no lar permanecem numa sala, a caixa é feita, está feita na parte exterior, as visitas entram, são marcadas, temos marcação, marcam seis visitas por dia, com 30 minutos de diferença, porque temos que higienizar e desinfetar o espaço onde eles estão.
2: Se posso completar com aqui um pouco a doutora Cristiana, esta, esta box, chamemos-lhe assim, feita toda em acrílico, numa da saída dos lares, permitiu, portanto um isolamento com, com o exterior, portanto as pessoas podem-se ver mas não, e podem-se falar, mas não se podem tocar, não, é, é, é uma box hermética, portanto toda feita em acrílico, e nós começamos a aceitar as visitas familiares seis. oito dias antes.
3: A é 6 de maio.
2: Oito dias antes dela ser anunciada. Mas depois também tivemos outro fator, quando foi anunciada a suspensão da suspensão das visitas nós continuamos a funcionar da mesma forma, porque levar pessoas de fora para dentro das de instalações, nunca fui apologista disso, tanto eu como a doutora Cristiana, portanto sempre falámos nessas circunstâncias, quando foi para criar a box quando foi para permitir a visita de alguns dos familiares, nessas situações, visitas programadas eh, previamente, eh, com um espaço de 10 minutos, com, com um período, com um, período, com, com um número de limite por dia, portanto, e ao mesmo tempo, de visita para visita, eh, fosse feita, portanto, a desinfecção do, do espaço para que realmente não houvesse qualquer tipo de problemas. E isto continua até agora, portanto, ao contrário daquilo que se poderia entender de permitirmos pessoas dentro do espaço podemos criar o espaço que queremos, não, não muito próximo de onde os utentes estão, mas o que é certo é que as pessoas entravam nas instalações e nós, a nossa lógica desde o início foi evitar qualquer tipo de contacto, até nos utensílios de, do, do, do serviço de apoio a domicílio e da cantina social, nós até isso abolimos.
0: Sim, o, o Serviço de Apoio Domiciliário é uma daquelas. Uh, Portanto, as pessoas andam na rua, não é? Prestam serviço em casa das pessoas. Esse deve ter sido também outro dos uh, enormes desafios que tiveram pela frente.
2: E, as, as pessoas, e a Doutora Cristiana pode-me emendar se realmente eu cometer alguma gafe, um, as funcionárias não entravam no, 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 nas instalações. Eh, nós começamos a utilizar, nós começamos a utilizar eh, material descartável na, no transporte da, da alimentação, já não eram as, as marmitas, porque não era o levar, era o trazer e aquilo que se pudesse transportar, eh, transportar para dentro. Todos os fornecimentos eram deixados à porta e devidamente desinfetados, portanto eh, não houve a cantina social. Nós passamos a levar as refeições à casa dos utentes, de, foi um esforço enorme que eu tenho que mobilizar os motoristas também todos os dias, todos os dias, 7 dias por semana para, para, para esse efeito, e, e, e também embalagens descartáveis, portanto não houve qualquer tipo de contacto no trazer e no levar das refeições. Quanto às funcionárias, é que a doutora Cristiana, poderá, da, da, das funcionárias do apoio a domicílio, a doutora Cristiana poderá dar mais pormenor sobre isso do que eu?
3: Pronto, a partir do momento em que confinamos, a ideia foi não entrar ninguém que andasse no exterior? e então as senhoras do SAD que faziam o serviço de apoio domiciliário não entravam no lar equipavam-se fora do lar e tinham tudo o que era necessário para ir ao domicílio não é? a ZEPI, tudo o que era necessário para prestar o apoio e até a data correu tudo bem
0: A verdade é que estas semanas pronto, vocês já foram dizendo tem sido semanas em que se trabalhou mais sob enorme pressão Uh, sob enorme ansiedade, isto não sabemos quando vai terminar. Isto começa a deixar marcas nas pessoas ou não.
3: Eu devo-lhe dizer que na minha, minha ERP não tenho ninguém a queixar-se. Mas não tem receio que se possa... Tenho receio. Falamos disso muitas vezes. Mas também, por exemplo, durante o tempo de confinamento, a hora que nós tínhamos aqui para trabalhar durante o dia que eram 12 horas e depois tínhamos as da noite, as senhoras da noite e havia um período em que nos encontrávamos todas e então nesse período aproveitávamos para descomprimir não é? Fazíamos, ouvíamos música dançávamos, fazíamos umas palhaçadas e, e isso ajudou um bocadinho a manter a parte emocional de todos nós no sítio e acho que para já se mantém não temos qualquer
0: para já, para já. Vanessa e na UCC?
3: a
4: nossa parte para já está tudo a correr o mais normal possível estamos a trabalhar em turnos de 8 horas normais e, e está a correr bem em termos de visitas também continuamos através de, de vidro de uma janela de vidro
3: e Também devo dizer que a parte emocional delas ficou muito melhor porque a mesa administrativa fazia umas ligações via Zoom, onde, onde as elogiava e, e, e acho que isso que também trabalhar a parte do reforço positivo foi muito importante.
4: Acho que neste momento o que mais muda mesmo é, em relação ao, à utilização dos equipamentos de proteção individual, porque o resto do trabalho acaba por ser sempre o mesmo, é cuidar daqueles que sempre cuidamos até agora.
1: Isto, Sr. Provedor, não se paga, não é?
2: Não, aliás, eu várias vezes já manifestei a, a dívida e a gratidão eterna que temos com eles os funcionários todos, especialmente aqueles que realmente abandonaram a família para tomarem conta dos utentes, portanto isto não se paga. E, e, e enquanto há aqui duas, duas situações, o confinamento e o desconfinamento, eu acho que a, a responsabilidade na parte do desconfinamento é maior do que anteriormente, porque anteriormente era fechar, portanto quando, o que nós tivemos foi era testar, isolar, portanto, e era, e era esse o caminho. Agora não, agora exige uma responsabilidade acrescida porque nós estamos a trabalhar com, com, com os colaboradores a irem a casa, portanto, há uma tentativa, portanto, os familiares começaram -se a se aproximar mais, embora seja desta forma, e lá cima nos cuidados continuados também iam visitar através de uma porta em vidro e também os podiam ver, mas o que é certo é que o grau de responsabilidade em controlar agora a propagação do, do vírus é maior do que quando havia no confinamento. O confinamento era aquilo, tinham isolar, testar e continuar, portanto, a fazer o mesmo. Portanto, agora não, agora o trabalho é muito, é muito mais, muito mais eh, diversificado, portanto, o que exige da nossa parte uma maior atenção e uma maior responsabilidade ne, nesse aspecto. E até porque os idosos, embora, embora nos cuidados continuados não, porque só dois é que estão ativos, acho eu, o resto... Estão, estão acamados, os 24 estão acamados, no lar temos alguns, é, começam a demonstrar alguns utentes, começam a demonstrar já alguma impaciência para tanto tempo e de modo que nós estamos a, a prever aqui uns convívios entre eles só, portanto, porque eles convivem dentro do lar, portanto, de modo a... Hum, realmente aliviar um pouco esta pressão a que são, a que são sujeitos, portanto é muito, muito complicado para eles estarem tanto tempo isolados, já estamos a falar desde março, abril, maio, junho, julho, há quatro meses praticamente que eles estão em confinamento. Isto é muito pesado para que realmente estava ativo e saía, nós te, 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 temos utentes que estão ativos e, 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 que, e que saíam, portanto, e é, é uma situação que eles não in, não entendiam muito bem, eu, eu penso que agora já é uma questão de hábito, já é uma habituação que existe, mas, mas é complicado, muito complicado, portanto, estas situações.
0: Talvez por ter sido um dos primeiros casos mais a acontecer dentro de uma, de uma unidade deste género no país, a comunicação social acabou por dar alguma atenção à situação da, da UCC de, de, aqui na régua uh, o que é que vocês acham do comportamento da imprensa uh, não só talvez ao lidar com o vosso caso acho que aí não houve assim grande não, não houve mais do que realmente reportar aquilo que se passava mas o que é que vocês têm, como é que têm visto a imprensa a lidar com os casos que têm surgido um pouco por todo o país e o vosso em particular?
2: Não, eu não faço juízo de valor dos outros casos, até porque provavelmente há condicionantes e situações que eu não conheço, portanto, para poder avaliar melhor uh, essa situação. Eu falo aqui por nós, portanto, a comunicação social foi correta, fez as perguntas que realmente tinha que fazer. Eh, tentou acompanhar e informar o que estava a passar, mas como não, não era uma situação aparentemente que, que levantasse ou fosse muito complicada do ponto de vista da área da saúde, eh, não teve um acompanhamento muito exaustivo como tiveram outras, outras, outras eh, instituições eh, que realmente Tiveram e estão a atravessar o mesmo, a mesma situação que nós. Portanto, quando a situação se demonstra estável, calma portanto, deixa de ser, deixa de ter interesse na, nas notícias, portanto, realmente, ainda bem, porque se a comunicação social tem o dever e muito bem de, de, de publicitar o que está a passar, é, muitas vezes é preciso calma também sem pressão para que o trabalho se faça, e acho que, que foi, uma, uma, foi uma relação normal.
1: Uh, nós temos noção que aconteceram vários casos em várias instituições, mas se formos ter em conta o, o número de instituições que existe no país, foi um número reduzido. Uh, o, acham que a comunicação social uh, fez uma grande pressão uh, e empolou imp exatamente, era isso que me faltava. Empolou <risos> um bocadinho estas e, situações e, bem, das instituições. vamos em verdade
2: por o Tehari, assim, eu não sei, ou, ou, não sei bem se foi a comunicação social eu falo, eu sou representante da, da, da União das Misericórdias no Distrito e falo um pouco por aquilo que sei a nível daquilo que são as misericórdias a nível do país, o número de óbitos nas misericórdias foi muito pequeno, contrariamente àquilo que foi anunciado. E agora eu pergunto, foi o papel da comunicação social que impulou ou foram os organismos responsáveis que impularam ou deram essas informações? Eu posso falar daquilo que, que realmente foi a União das Misericórdias. E da União das Misericórdias nós ainda estamos, neste momento, semanalmente, a enviar para a União, portanto, os dados epidemiológicos de cada uma das Misericórdias. E, realmente, aqui no distrito, zero óbitos. Portanto, e acho que nas EPSS, a não ser aquela situação da, do lado da Nossa Senhora das Douros, acho que não houve mais situação nenhuma em todas, em todas as e EPSS, EPSS do distrito. Mas, a nível nacional... Não sei, mas aquilo que eu posso referir é que foram à volta de 4%, o que é do número, portanto, foi um número, ou quatro 4%, foi um número muito baixo, contrariamente àquilo que era divulgado. E a certa altura, portanto, esses dados foram ratificados e deixou de ser aquele número realmente astronómico, que se falou em 40%, 60% dos óbitos seriam dolares, e isso não, não se verificou. Estão a acontecer algumas situações, porque agora, na, na, em alguma, alguns equipamentos deste tipo, porque realmente, essa, sendo grupos de risco, estando confinados a um espaço em que eles habitam uns com os outros. É natural que estas situações aconteçam se realmente não forem tomadas as tais medidas inicialmente previstas, que é o confinamento, a testagem, o isolamento, portanto essas situações todas. Se realmente não houver isso, são situações passiva, passíveis de acontecer, porque até, não, há aqui um dado que baralha isto tudo, que são os assintomáticos, que realmente um próprio utente, um próprio funcionário pode estar sem sintomas e vai trabalhar na, na melhor das boas vontades e, e ser um causador um causador é, improvável e, e sem culpa nenhuma porque pensa que está de boa saúde portanto alugar isso é uma situação muito muito esquisita estamos a atravessar o facto de vocês têm
0: falado da união das misericórdias o facto de, das misericórdias estarem a funcionar uma espécie de rede, não é? E, e, e provavelmente isso facilitou o contacto e esse foi também um dos motivos uh, para o sucesso desses números uh, tão positivos. O facto de vocês trocarem experiências.
2: Sim, e, e não só, nós, nós tínhamos um grupo aqui, se calhar, uma situação inovadora, nós tínhamos o Conselho Nacional da União das Misericórdias, que é composto pelo Secretariado Nacional e pelos Secretariados Regionais, estávamos em grupo no WhatsApp. Portanto, todos os documentos, todas as informações eram transmitidas na hora. Portanto, a mim chegavam com o representante das misericórdias do Distrito, chegávamos essas informações que eu de imediatamente transmitia para as misericórdia do Distrito. Isso permitiu termos um conhecimento sempre constante eh, da, da situação e daquilo que realmente haveria de ser feito em termos de organização e de orientações por parte da, do, do, dos responsáveis nacionais.
0: A situação que vivemos vem reforçar a necessidade, de, ou não, de termos uma estrutura de saúde mais perto, no caso aqui da Régua, do que o Hospital de Vila Real? Ou isso acabou por não se tornar uma evidência assim tão grande como muitos reclamaram por estas semanas?
2: Ora bem, para falar do Hospital Dom Luís primeiro, hum, se calhar precisávamos de outro programa... <risos> Nós temos aqui outra
0: pergunta sobre o hospital. Se, 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 houver, <risos> se,
2: se houver uma proximidade de, relativamente aos, aos nossos, ao, ao, à população, eu acho que sim. O ideal era haver realmente, como era a primeira, uma unidade de saúde, pelo menos em, na, em, em cidades que já têm alguma dimensão. E, e o papel do hospital Dom Luís I poderia muito bem, portanto, ter esse papel. Acontece que por vários imperativos e desde que a estratégia coincidia com a criação do Hospital de Proximidade de Lamego, o Hospital da Régua ficou condenado e a partir desse momento foi vê-lo ser descapitalizado tanto em, em, em orçamento como em recursos humanos. E que chegou até aquele ponto da, daquela situação caricata da legionela e foi aí que realmente morreu o Hospital de Dom primeiro I. Uh, e também não, nunca, nunca senti da parte dos responsáveis governamentais, seja de governo fosse, uma, uma, uma vontade séria de o Hospital Dom Luís I ser uma unidade de saúde ou uma unidade hospitalar tal como nós estávamos habituados. De modo que dentro daquilo que é possível uh, a solução encontrada uh, é uma solução que permite ter serviço de saúde e de internamento. E de, é, uh, se calhar numa situação que a população poderá beneficiar, portanto o centro de saúde realmente vai ter um alargamento nas suas áreas de atuação e competências e da nossa responsabilidade uma unidade de cuidados continuados para pessoas internadas que mesmo da régua podem fazer a convalescência naquele, naquele local. Dentro daquilo que foi possível, hum, foi uma solução que eu acho aceitável dentro de uma perspectiva na área da saúde. E depois também olhando para o centro aqui para o nosso hospital, nós podíamos ter aqui quantas especialidades? 4, 5, 6, 7. Ora, a maior parte da população da, da régua, portanto, iria ter que continuar a ir ao centro hospitalar a fazer a maior parte dos tratamentos, portanto, porque a resposta ao hospital pela sua dimensão poderia dar, não era, uma, não era uma resposta como tem o centro hospitalar, portanto isso tem que ser claro, de modo que esta solução permite precisamente dar esse conforto e essa abrangência a toda a população da régua e que realmente daí depois possa ser, possa ser, possa transitar para uma unidade, para o centro hospitalar, onde possam dar, a nível de todas as especialidades, a nível de todos os exames, testes e, 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 demais, e demais exames que tenham que fazer, portanto, essa, essa possibilidade. Eu julgo que o centro, o centro de Saúde, que por menos por aquilo que está preconizado, vai ficar com serviços dos quais a população da régua vai beneficiar e que realmente vai encontrar aqui um ponto seguro no, no, no apoio na, na área da saúde.
0: Neste que foi um pequeno à parte sobre o Hospital Dom Luís e já agora para encerrar o assunto, esta semana o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro informou oficialmente a desvinculação da unidade, era algo que já sabíamos há algum tempo, não é mas acho que só esta semana que oficialmente foi feito quando a Santa Casa da Misericórdia vai ficar com as instalações, vai gerir as instalações, quando é que está prevista essa transferência dos serviços para lá do Centro de Saúde?
2: É, ora bem, serviços, transferência de serviços nenhum, Portanto, o que, o que realmente estamos a desenvolver já é um projeto de reativação do, do, dos quatro pisos do, do centro hospitalar, como uma, uma, uma unidade de cuidados continuados de convalescença, portanto, permite que as pessoas intervencionadas recentemente e que precisem de uma recuperação até um espaço de um mês, possam aqui ser tratadas. E, por sua vez, com, com, sendo, sendo cumprido aquilo que está preconizado, em que, em que o Centro de Saúde vai ficar com serviços mais, mais abrangentes, em que se está a tentar criar uma, um serviço e não daria um SAP, um serviço atendimento noturno, mas, um, mas uma, 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 um alargamento do serviço durante a noite para que eh, qualquer pessoa possa ser, ter uma triagem e depois devido à sua gravidade, portanto ser encaminhada ou não para o centro hospitalar e, e, e logo naquele momento ter que fazer 25 quilómetros, para chegar ao centro hospitalar e vir embora porque não há nada, portanto pode ter aqui esse apoio. Ah, 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 também, portanto, a nível de, de e aquilo que se está a lutar é por um raio-x, por uma colheita de, de, de análise, portanto há uma série de serviços e depois também uma salas uma sala de observação a nível de uma situação infecto-contagiosa de uma situação de uma oxigenação que realmente o, 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 esse, esse doente precisa. Portanto, poder ter aqui e não ser encaminhado lá para a Vila Real. Eu penso que a população da Régua, mediante aquilo que foi encontrado, foi uma solução bastante aceitável. Agora, não vai ser a terminologia hospitalar, hospital conforme estamos habituados, mas sim vamos falar de saúde e não de hospital. E acho que na saúde acho que há ganhos significativos nas matéria.
1: Voltando à situação anterior que estávamos a falar... Desculpa, Ana. <risos> sem problema. Uh, durante, nós não sabemos durante quanto tempo vamos continuar a viver esta situação. Uh, quais consideram ser os próximos desafios?
3: Os próximos desafios que já estão a acontecer são a ida dos utentes às consultas. Porque cada vez que vão à consulta têm que ficar em isolamento, 14 dias, se começarem a ir muitos ao mesmo tempo, imagino uns 10, como é que vamos fazer para os isolar? Outro desafio é quando vão ao internamento, eles também hospitalar, eles, estão, eles testam a entrada mas não estão a testar a saída e portanto nós temos que os isolar já era, fazia parte de mesmo que os testassem, isolá-los mas eles não estão a fazer o teste mesmo que estejam lá eu tenho situações já dessas no, na Erp estiveram duas semanas em internamento e não testaram não fizeram o teste ao Covid à saída e estão isolados e entre tantos outros sei lá
4: da nossa parte é, o que a doutora Cristiana falou, em termos de isolamento, nós temos todos os utentes em isolamento de contacto, continuamos a manter as medidas preventivas e equipamentos de proteção individual para todos, uh, claro que agora com novas entradas terão que vir com teste Covid negativo uh, e permanecer em quarentena e, e uma das maiores dificuldades agora acho que vai ser a nível de, de visitas dos familiares, acho que é uma parte que mexe muito com, com o doente, é uma e parte principalmente importante. principalmente
1: que acho que há uma coisa que ainda não referimos aqui, que se calhar vocês também vão sentir, que é o facto de estarmos no verão e época dos imigrantes regressarem à terra e muitos deles terem familiares Sim. nos lares. Sim, mas isso também sociais.
4: aconteceu durante época em que despolutou tudo, porque acho que a maior parte dos imigrantes, pelo menos uma grande parte, estava nos seus países, pronto, que os acolheram. E acabaram por regressar, a maior parte, porque as fronteiras estavam abertas. E foi isso que também...
0: Sim, é verdade. Do ponto de vista de gestão, Sr. Provedor, é que, como é que vão ser os próximos meses, semanas? Se é que me consegue responder? É,
2: não, isto, 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 isto está tão imprevisível que nós nunca sabemos o dia de amanhã. e já referi-se há um bocado. Eu acho que é a situação mais preocupante são os assintomáticos. Depois, a abertura de países estrangeiros sobre a vinda dos imigrantes. É, portanto, mas isto são, são realidade, é uma realidade que nós temos que, que lidar, portanto, porque não podemos ter as pessoas separadas umas das outras. Portanto, e, e temos a criar mecanismos portanto, para tentar minorar. Nunca vai resolver, vai tentar minorar. E acho que, o, que o, grau, o grau de sucesso aí. E, Contrariamente àquilo que o maior governante do mundo falou, portanto, eu acho que a solução passa por despistar cada vez mais para reduzir e não é de estar menos para reduzir. Portanto, eu acho que a solução passaria sempre por, por uma situação de maior despistagem. E, sobretudo, há aqui um pormenor: esta situação surgiu há quatro meses e não há uma linha de apoio à tesouraria até agora. Que realmente nos permitisse ir criar melhores mecanismos para podermos fazer face a esta situação. Quatro meses ainda não houve, está anunciado agora, portanto, mas ainda está anunciado agora, uh, mais uma vez uma linha de apoio à tesouraria das instituições e, e não tem acontecido isto já vai há quatro meses isto tem sido um esforço muito grande por parte das, das instituições e a doutora Ana também deve estar por dentro disso portanto tem sido muito complicado conseguir ter equipamentos pagos a peso de ouro e é pronto uh, pagos a peso de ouro para podermos fazer face a esta situação numa situação quando aconteceu na, no, nos cuidados continuados não havia fatos Integrais descartáveis. Portanto, não havia no mercado, mas eles eram precisos. Portanto, tivemos que ir para os reutilizáveis, que era cada um custava 79 euros mais IVA. Portanto, é, são. Nós já vamos com um financiamento muito acima dos 100 mil euros na, na, para quem vive dos acordos de cooperação, para quem tem poucas receitas e das com-participações familiares, portanto, isto é uma situação muito, muito, muito problemática, que já deveria ter tido uma, uma, uma ação por parte do, dos responsáveis logo no início e não agora. Isto já vai há quatro meses, não estamos a falar de há 15 dias, ou de há quatro dias, há quatro meses, e realmente sem uma linha de apoio, portanto, isto é tremendo. E acho que uma das medidas. Eu, eu, houve uma vez alguém que me falou que, que fazer as coisas com dinheiro, qualquer um fazia. Fazer as coisas sem dinheiro não é para qualquer um. Portanto, eu sei que, que isso é o um desafio. Agora, há coisas, eu não posso chegar a um, a um fornecedor, a, olha, eu não tenho dinheiro. Ele também não vai porque ele teve que comprar aquilo. E as primeiras máscaras que comprei demoraram um mês e uma semana a ser entregue e tive que as pagar de início, e custava cada uma 90 cêntimos, quando eu as pagava, a 9 cêntimos, primeiro, portanto, são situações problemáticas, e realmente nós precisamos primeiro de uma linha de apoio à tesouraria, temos que ter capacidade de intervenção para podermos também poder ter condições de trabalho para realizarmos o nosso trabalho numa situação de, 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 de protegermos o mais possível aqueles que são entregues, tanto os utentes como os nossos funcionários, os nossos funcionários também são pessoas, têm família, têm pais, têm filhos, portanto, e realmente nós temos também tratado deles, não é só é, é os utentes em primeiro lugar porque as instituições são criadas para eles, mas também proteger os nossos colaboradores que também confiam em nós. E nós, sem ovos, não podemos fazer amuletos, portanto, e realmente uma das, primeiras, uma das primeiras medidas que deveria ter era realmente o apoio financeiro. E depois, então, aí podermos trabalhar em situações de irmos um pouco mais além do que aquilo que fizemos. A box, a medição de temperatura lá abaixo no centro infantil, tudo isto, portanto, nós fomos além daquilo que seriam as nossas responsabilidades, sempre para defender os nossos utentes, mas precisamos de apoio nesse sentido.
0: Bom, estamos no final do nosso programa, até acho que já passamos um bocadinho o tempo. desafiava vos a cada um de vocês a deixar uma mensagem.
1: Para quem entenderem,
0: da maneira que entenderem. Para o mundo. Vamos começa... a começar. A... Sim. O que achar que acha que é importante ser dito neste momento.
3: Eu queria começar, e acho que não, ainda não referi isso, que o mais importante em tudo isto que aconteceu foi eh, estarmos todos a trabalhar em conjunto. Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal, bombeiros, e acho que não me esqueci de ninguém. Pois não, Sr. Professor. Não,
2: do lado não. Pronto.
3: <risos> lado, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança. As pessoas têm que pensar que isto um dia irá melhorar e que temos todos de trabalhar para que isto efetivamente aconteça. O nosso comportamento tem que ser exemplar. É. Viver um dia de cada vez.
4: Acho que o menos bom já passou. Daí para a frente só pode melhorar, acho eu. Esperemos que sim
2: permitisse eu começaria por fazer alguns agradecimentos à Câmara Municipal, tenho que fazer, a toda a equipa, o Sr. A Presidente da Câmara e, há, e é ao staff que realmente trabalhou com ele, ao eh, acesso à, à Saúde Pública, aos bombeiros, eh, aos meus funcionários, portanto, que realmente foram decidíveis, tanto a, a, às diretoras técnicas que realmente nos acompanharam na organização eh, e no funcionamento de toda, de, de todo, de toda esta. Esta, esta lógica que implementamos a nível de funcionamento, e depois eu não ter medo, portanto a pior coisa que se pode fazer é agir é com medo, com receio, com certeza que a situação sempre nos preocupou, continua-nos a preocupar, mas temos que, temos que re reacionar corretamente, e reacionar corretamente é com razão portanto, para tomar as melhores medidas, porque o medo e o receio tolda-nos a nossa capacidade de pensar, e depois a esperar por uma vacina, porque isto realmente só nos liberamos desta situação quando houver uma vacina, tudo o que pudermos fazer aí, estamos entre aquilo que é a realidade e entre aquilo que é um milagre, portanto, e e liberar as pessoas sobretudo para nós a responsabilidade maior são os utentes que nós temos, sobretudo aqueles da terceira idade eh, e os doentes do, 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 dos cuidados continuados eh, e que realmente portanto temos uma responsabilidade muito grande uma responsabilidade para tentar levar estas pessoas todas e chegarmos ao fim quando houver uma vacina dizermos assim óbito zero essa para nós é a é, é grande batalha. E já agora deixo-me também informar para todos os colaboradores que ouvirem e que estiverem a ver ou ouvirem o programa que na, na, esta semana no dia 30, na terça-feira houve uma Assembleia Geral da, União, da, da, das, da, da, da minha instituição eh, onde realmente esta situação e devido ao trabalho que foi realizado houve um voto de louvor com aclamação para a Santa Casa sobretudo para os funcionários que realmente deram a cara e que lutaram contra, contra esta adversidade Muito obrigado
0: Professor Manuel Mesquita, doutora Cristiana Queiroz, enfermeira Ana Vanessa, muito obrigado. Não vos agradeço só por terem estado no nosso programa, agradeço-vos por tudo aquilo que têm feito, por serem aquelas pessoas que por nós estão lá e que têm ajudado a que todos nós continuemos e consigamos continuar a viver, mas sobretudo a ajudar as pessoas que mais precisam e mais dependem do trabalho de instituições como a vossa e de pessoas como vocês. Mais do que agradecer o programa, agradeço tudo aquilo que vocês fizeram, certamente em nome de toda uma região, de todo um país, enfim, de toda a gente. O programa Para Cados Montes chega hoje ao final da sua segunda temporada. Uh, hoje estivemos no, na esplanada do Auditório Municipal da Régua, do Aldir, também com o apoio do Alameda Café, que facultou todas as condições logísticas para estarmos também aqui esta tarde, e também da Câmara Municipal da Régua, que articulou toda a produção para o programa de hoje. Uh, temos que agradecer uma vez mais em nome da Associação Valdoura à Universidade FM, também à equipa que foi fazendo este programa, a Ana quase sempre, pelo menos em metade dos programas, o Daniel todas as semanas, todas as 36, o Ricardo algumas vezes, foram 36 semanas em que não fizemos tudo o que queríamos, por causa da pandemia, em que a partir do programa de 5 de maio, março, não. não estou em erro, ficamos sem a Ana e tivemos que fazer isto de maneira diferente, mas fizemos também com todo o gosto e com todo o empenho de poder mostrar à população e a toda a região aquilo que estava a ser feito e não podíamos terminá-lo sem trazer se calhar um dos melhores e maiores exemplos que podíamos ter na região.
1: Deixa-me interromper-te, eu quero agradecer-te a ti. Pelo, pela coragem de <risos> continuar o programa sem mim, não é? porque sou a parte importante não é,
0: não é grande coragem o programa que eu em casa
1: <risos> não, por teres chegado em casa, sim uh, e por, acima de tudo para, não, para me aliviares por me teres aliviado a carga que foi uh, fantástico, tu sabes uh, e agradecer a todos a compreensão de eu ter estado fora a todos que perguntavam por mim a todos que me mandavam mensagens a perguntar o que é que se passava correu tudo bem, está tudo bem e vamos continuar
0: Sim, e para compensar vais voltar em força daqui por duas ou três semanas o Paracá dos Montes vai ter uma edição especial de verão, lá para o final do mês e início de agosto a data ainda não está marcada mas andamos fortemente empenhados nisso Esta é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdor tem a edição e hoje também a imagem de Daniel Pinto Pode continuar a falar connosco, não seja, seja no Facebook seja o nosso correio eletrónico para cá Montes arroba associaçãovaldor.pt ainda te lembras?
1: E, e eu tu a que não me deixas falar estás a, <risos> a fazer tudo sozinho agora, pronto <risos> ouça primeiro em 104.3 FM todas as segundas-feiras pelas 22 se perder a emissão o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast é certo? Netflix? Ainda não arranjaram isso? Não, ainda não está a a arranjado
0: a pandemia não deixou nós vamos terminar também com alguns dos momentos do nosso programa e que marcaram também este ano, estas, estas 34 semanas de produção, apesar de terem sido 36 programas, houve duas semanas que fizemos reposição. Foi um enorme gosto, nós voltamos depois Muito do verão.
1: Muito obrigada, boas férias e até qualquer dia.
2: António, tentar aguentar.
0: Como é que surge a ideia de fazer um hotel?
2: É, este hotel. Me, é fácil, primeiro não tinha lítio no... Na, não estou a falar assim, não tinha lítio mesmo na, na parte do terreno, o que foi bom, o que foi uma vantagem.
4: Porque ficou, ficou a faltar. No ano
0: passado foi João de Araújo Correia, certo? Não, Onde, aliás, houve uma ah, homenagem. Ah, Luís, então foi isso, desculpa. Estamos,
4: portanto, não estamos nessa terra que tu julgas, estamos mesmo em Vila Real, portanto, o prémio do <risos> festival, Com certeza. A, a grande inovação de 2018 foi o prémio Carvalho Araújo, que se mantém.
3: Exatamente,
2: era ah, mas não é, de <risos> é, é de Manoel, João Correia. Acho bem.
3: É... É, 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 lá.
0: <risos> já tenho comigo António Correira. Vamos é, pensar outra vez. Não onde é que fui buscar o R a mais. Achei que é bem porque é o que é Correia!
2: Oh!
4: Não. Cuidado aí com os cornos do a... <risos> meu marido.
2: Não, eu que já,
1: não, não, mas aqui como
4: queijá,
2: palavras. Ela desde muito trabalho para deixar os cornos ir assim.
4: Esta
0: semana o Centro Cultural fez 40 anos.
1: Tampai, não podia mamãe, dizer-lhe o é, é que vai <risos> Uma voz doce. Quem? Okay. Não, não pode ser assim, não pode ser doce. Um programa mais doce do normal. Não perca.
0: Não sei o que eu gostei. A força strong tronca ou te atrasa.
1: Não estava bem agora?
0: Acho que ele tudo me voltas as oh, coisas do lado. Oh, ah, oh. bom. Era
1: só
2: para saber. <risos> <risos> Pera, tá?